0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Здравствуйте всем. Да, Оль, я в последнее время ощущаю головную боль. Да, и вот мои сны, они про что-то. То есть у меня раньше не было никаких снов. Вдруг вот знаешь, это как я приехала к последнему офлайну. Вот, и я не понимаю, как. Может быть, надо распаковываться или не надо, потому что я над этим не думаю. Там не встаю в 2 часа ночи, и голова у меня занята. Может быть, это мои люди. А вопрос, во-первых, разгружаешь ли ты голову перед сном? Перед сном очень важно мы за день набираем огроменный объем информации. Мы что-то слушаем, мы что-то видим, мы что-то читаем. У нас огромный информационный мусор в основном, в отношении которого мы проживаем определенные чувства. И если мы с этим вот всем мусором ложимся спать, это все равно, что лечь с нечищенными зубами и утром проснуться с абсолютной вонью изо рта. Вот это примерно так. Поэтому мы перед сном обязательно должны почистить голову, Поэтому да. это должно быть записано в, в план дня в обязательном порядке, даже если я провожу там вебинар полдесятого вечером в десять заканчиваю, как бы я не хотела спать, как бы я не устала, я сажусь и я делаю выгрузку, потому что я знаю, что это все придет а в сон, б утром я встану никакая, потому что информационный мусор я не убрала. Ночью наша нервная система ну, восполняется. Второй момент. У нас вот, практически у 90% людей не вырабатывается миотонин от слова вообще. И раз он не вырабатывается, чем старше мы становимся, тем хуже становится состояние нервной системы. Идет конкретно нервное истощение, потому что ночью у нас центральная нервная система и психика восстанавливаются. Но если у нас не вырабатывается миотонин, мы не входим в глубокую фазу сна. Не входим в дельта, то есть туда, где вообще провалился и вообще ничего не слышу, не чувствую, не вижу, не знаю. Там все происходит глубокая перезапись. Дальше второй момент. Можно и нужно, то есть что означает не вырабатываться мелатонин? Если у вас в генетике в ближайшем там 2-3 поколения алкоголизм, то есть это 100% не вырабатывается мелатонин, потому что алкоголизм уничтожает, алкоголь уничтожает рецепторы, которые способствуют выработке мелатонина, они просто уничтожаются. И если это прям алкоголизм, ну то есть очень часто употребление алкоголя в постоянной основе какой-то, там отцовской линия иногда женщина прям бывает очень, то знаете, что у вас это так. И иногда до 30-35 лет мы этого не сильно чувствуем, ну, потому что ресурсы еще немножко другие. А в 35-36 плюс приехали. То есть уже конкретно в раздраве вся нервная система и психика. Почему после 36 все идут резко к психологу, там это, ну, потому что все, ресурсы закончились, психика. И тогда вы можете его пить хотя бы на временной основе он накапливается в миотонин, Прямо покупаете хорошей марки миотонин и начинаете его употреблять. Примерно он употребляется за полчаса до сна. Вот вы его выпили и уже шторы должны быть закрыты. То есть вы его выпили, и вы не разговариваете ни с кем, вы не смотрите фильм, вы не общаетесь там, все. Вы его выпили и закрыли глаза, ушли в пространство темноты. Для того, чтобы центральная нервная система, эндокринная система это взяла, съела да, что называется. И тогда э, накопительным эффектом, то есть если вы длительное время не ну, имели вот такой сон, это означает, что там резкий дефицит они очень сильный дефицит. Ну и опять же, да, дефицит мелатонина приводит к возникновению онкозаболеваний и кистообразных образований. Это все мелатонин. И недостаточно просто за крючком, шторы там, ну, то, что мы знаем, да, для сна. Недостаточно, у некоторых он в принципе не вырабатывается. Нет рецепторов. Они уничтожены генетикой алкоголизма. Вот. Накопительный эффект, соответственно, вы будете, наверное, первые облегчение, что ли, я бы сказала, улучшение сна, вы заметите там спустя, может быть, 2-3 месяца, потому что это накопительный эффект. Но это не означает, что его надо отменять. То есть вы приблизительно э, сначала вы пьете его ударной дозировкой, ну то есть 6 месяцев подряд, например, да, потом вы передышку делайте, чтобы организм сам, он как делает, он определяет, вот когда мы употребляем какой-либо бат э, витамин там, неважно, да, он определяет, опаньки, какой-то новенький состав, которого я никогда сам не вырабатывал, э, организм это сканирует, мозг это сканирует, раскладывает по частям весь химический состав того элемента или витамина, или может быть продукта питания, который мы взяли новым, да, сканирует и раскладывает формулу и начинает и если мы каждый день это употребляем организм такой, то есть формируется в чистом виде нейронная связь между химическим составом вот этого витамина извне и между теми процессами, которые запускают этот витамин или там БАД и так далее формируется устойчивая нейронная связь и что происходит, когда мы это отменяем Извне организм уже сформировал линейную связь, что вот я вот так себя чувствую, вот так у меня процессы происходят. Организм это сформировал и он по памяти, по памяти начинает воспроизводить это сам уже без внешней добавки. То есть еще раз, на постоянной основе никогда нельзя применять любой препарат, любой витамин, никогда не мы это применяем только для того, чтобы организм вспомнил химический состав, вспомнил эту формулу, сосканировал, разложил, запомнил, да, и отменяем. Забираем потом это у него и наблюдаем, что там, как там. Нормальный организм вот это взял и будет воспроизводить. Но поскольку есть устоявшаяся привычка жить без этого гормона, например, тот же самый мелатонин, да, то э, на какое-то время на своем ресурсе, вот мы накопили, организм из накопленного запаса это производит, а потом он закончился. И организм такой, ага, так, ладно, по памяти попробую воспроизвести еще месяц-два. И потом его сшибает и снова откат. И вот, соответственно, что мы делаем? Мы, получается, любой новый бат, витамин и так далее, мы вводим, если мы хотим изменить. Но... Большая проблема людей в том, что они БАДы пьют пачками. Вот прямо 6-8 БАДов у них на столе пачками прям пьют. Организм в этот момент в шоке, потому что это все равно, что съесть одновременно, не знаю, и курицу, и рыбу, и мясо, и фрукты, и овощи, и еще торт, и еще лимонадом запить. Вот примерно это так происходит. И организм в шоке, поэтому БАДы... БАДы, большая проблема сетевых сетевиков в том, что им же там втирают да, о том, что надо одновременно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, для того, чтобы состоялась продажа в сетевой компании. И вот этот сетевик сам себя гробит. Самые больные люди – это сетевики, распространяющие БАДы. Потому что им надо продать, и они сами начинают в это верить, и все, и подсаживаются сами, и еще других подсаживают. Вот. Поэтому, если мы даже хотим что-то поправить в своем организме, один витамин взяли, его дали организму один, он его разложил, он все запомнил, он сделал там все, он а, начал воспроизводить. И потом уже а, мы отменяем, смотрим, наблюдаем. В процессе, ну, то есть, мы отменили, например, там тот же самый миотонин, если вы чувствуете, что Ваше тело хочет витамин С, если вы это чувствуете. Вот просто вот когда ты начинаешь с телом работать, телесная практика, вот опять же сюда гвозди, это тело начинаешь лучше чувствовать. И ты иногда чувствуешь, вот прямо чувствуешь, что хочется витамины группы Б, витамин там С, еще какой-то. Но это, это вот то, что касается именно для эндокринной системы, мы чуть дольше должны, потому что это то, что касается рецепторов. А вот то, что всяких там витамин Д, витамин там С, витамин там Е, e, витамины группы Б, магний, там все что угодно, мы употребляем не более 10-15 дней, не более. И потом отмена, месяца на 3. Мы не даем привыкнуть ни в коем случае. Не дай бог организм привыкнет. Не дай бог, он тогда такой, а, ну в принципе это сам, ну все время жизнь в нем не дают, дают. Это как ребенок, которому родители будут давать деньги, 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 будут давать, 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 в готовом виде. Ребенок захочет это сам зарабатывать никогда. То же самое женщина делает, когда ей готовые деньги дают, она никогда не захочет сама это зарабатывать, ей дают в готовом виде. Вот организм действует по той же самой схеме в отношении бадов и витаминов когда мы даем это ему в готовом виде он ленится это самый ленивый организм будет самый ленивый поэтому мы ему не должны давать расслабляться ни в коем случае мы его знаете как как сказать так дрессируем вот дрессировка на тебе вкусно да лучше себя чувствуешь да офигенно да забрала дайте дайте обратно нет не дам не дам не дам эрган такой а я все равно хочу Иди и сам сделай, если хочешь. Вот это примерно так вот происходит. Обязательно мы должны со своим организмом быть очень строгими. Пересмотрите, что у вас там на столе происходит, что вы там употребляете. То есть иногда по ощущениям, когда я чувствую, что я хочу, например, выпить магний, я организму говорю, организм привет, хорошо, 7 дней будет тебе магний. Но потом я заберу, я тебе дам только, чтобы ты вспомнил химический состав магния. Я тебе дам только, чтобы ты вспомнил. Я тебе не собираюсь вот это, на тебя работать, покупать таблетки деньги на это тратить. Я не собираюсь. Я тебе не дам потом. И я с ним договариваюсь, что 7 дней. То же самое касается гормонов. Если, например, вас посадили врачи на гормоны, все то же самое. Организм уже сосканировал давным-давно химическую формулу этих гормонов. Давным-давно, то есть, если вы сидите давно на этих гормонах, он уже, ну, он не дурак, он понял. Он все понял, что, что хотят, чтобы я вырабатывал, он все это понял. И раз он это понял, мы должны у него это забрать. Мы должны забрать. Но может быть постепенно отмена. Ну, то есть, не сразу, потому что он будет, как это так, обидеться, и потом вообще не будет воспроизводить. Мы постепенно у него забираем. Он э, точно так же, как вот мы когда переедаем, мы не сразу э, всю порцию забираем, да, э, если мы переедаем, а мы по чуть-чуть. Когда по чуть-чуть, это менее болезненно и самое главное, незаметно. Я вот, например, как себя э, приучала не переедать, я просто, соответственно, э, брала э, тарелку, э, я просто намеренно брала маленькую тарелку и выложила туда полную эту вот ну, тарелку, но она маленькая детская, <смех> ну то есть объем-то там маленький на самом деле, но кажется, что это с горочкой, кажется, что это много, это оптический обман. И, соответственно, я вот таким образом накладывала, да, детей я точно так же приучала не передать, потому ну, что у нас, например, Владимир обжора, просто обжора, он <смех> постоянно любит есть. И он прям переедает, у него живот уже даже какой-то, ну, короче, он переедает. И я вот сейчас, соответственно, занялась этим вопросом, тарелочки ему начала менять, чтобы ему казалось, что вот много, да. Вот, и потом, соответственно, допустим, неделя-две я вот это ем, прям нормально, с горочкой, значит. А потом меняю тарелку, и она еще меньше объемом, но тоже с горочкой. И ты наедаешься, и кажется, даже переел. Хотя там дозировка меньше, объем там меньше. Вот так у нас э, мозг вот он такой тупой <laughs> в этом смысле. Его обмануть на раз просто. Просто на раз, даже тогда, когда ты делаешь это сознательно. И с таблетками та же самая история, с любыми таблетками. Гормональные контрацептивы. Та же самая история. То есть мы тоже это должны постепенно убирать, потому что проблемы с психикой у женщины обычно на фоне приема гормональных контрацептивов, Пока она их принимает, психолог бесполезен просто, потому что у нее все время будет штормить ее. И то же самое этих касается, например, каких-либо протеиновых коктейлей, еще чего-либо, чего угодно чего угодно, мы ни в коем случае не создаем зависимость организма от чего-либо внешнего на постоянной основе, ни в коем случае мы делаем перерыв. Но если мы почувствовали, что снова хотим, тогда да, временно, потом снова забираем. И вот тогда он натренируется, вот в таком случае он натренируется. Моя ошибка была в том, что я закончила образование нутрициолога, а все нутрициологи сидят на БАДах, витаминах, микрементах вот такими просто пачками. Все нутрициологи сами сидят, они все больные люди. Там же пугают, там реально пугают на курсе, что значит вот тебе, чтобы восстановить, не знаю, там печень почистить, тебе надо вот такой объем вот этого всего. И я вот такой объем вот этого всего начала принимать тоже, ну как бы чушь, образование же закончила, надо же пользоваться знаниями. Просто вот спустя два месяца мне просто пришел вот так. И я поняла, что они ничего не понимают. Я реально поняла, что они ничего не понимают. И почему я э, ну, в сетевых компаниях ушла, и, в общем, потому что это подсадка. Это очень серьезная подсадка всего лишь. Э, они еще готовят курсы сетевые компании. да, Они обучают сетевиков для того, чтобы вот надо и вот это, и вот то, и 25, и 30 принимать. Искренне еще врачей, еще там докторов наук вызывают для авторитетности, мнения и так далее. И здравствуйте. И всех посадили. А сетевая компания рада. Кучу денег бабла получают за то, что средний чек теперь посадки составляет 20-25 тысяч в месяц. Прекрасно. Вот такой происходит самообман, обман сетевых, сетевиков и компании и все остальное. Но они будут с пены у рта доказывать все эти врачи, ученые, доктора наук о том, что это капец как работает. Я еще раз говорю: как понять качество, качество энергии в теле. Отношения у тебя гармоничны, нет, иди разбирайся со своими гормонами. У тебя гормональный кризис, поэтому у тебя нет отношений, или они дисгармоничны. Деньги зарабатываешь, нет, иди разбирайся со своим мозгом. Потому что деньги равно мозг, интеллект, психика. Если ты сетевик, и у тебя все прекрасно стало со здоровьем, но у тебя проблема с деньгами, у тебя проблема с головой. Голова, мозг не работает, поэтому нет денег, это проблема мозга. Поэтому, что бы они ни говорили, я убеждена, что если ты действительно здоров, это не то, что у тебя нет диагнозов. Диагнозы плюс-минус есть в той или иной степени у всех. Это о том, что у тебя соотношение со здоровьем, соотношениями с деньгами в том числе. Теперь возвращаясь к вопросу снов. Мы должны почиститься перед сном, это закон. Как почистить зубы, так и почистить тонкий план, почистить мозг. Телесные практики, пожалуйста, клуб телесных практик. Второе, мы, получается, перед сном должны создать намерение. Вот точно так же, как мы утром просыпаемся, мы создаем намерение. Ну, например, я, допустим, утром просыпаюсь, я создаю намерение, я выбираю счастье. Я выбираю счастье, и я каждое утро выбираю счастье. Это намерение. И вот перед сном вы должны выбрать. Я выбираю отдых. Или я выбираю восстановление, я выбираю глубокий сон. Вы должны создать намерение. Это секунда. Но создав намерение, вы его должны почувствовать, ощутить. Вот прям вот ну, такое внутреннее состояние у вас должно быть. Ощутить это намерение, да? Принять его, полюбить это намерение. Может быть, визуально представить человека, который спит глубоким сном. То есть как-то создать еще ассоциацию сюда. Такое. И создав это намерение ложитесь спать то есть от э, проблемы со сном только у тех людей кто неправильно готовится ко сну перед сном запрещено разговаривать э, там с родственниками смотреть фильмы там <ф> еще что-то делать такое э, примерно за час до сна мы должны быть абсолютно молча медитация мы должны быть внутри себя вот внутри себя это ну, как бы расхламиться все информационное поле должно быть чистеньким. И не общаться ни с кем, и uh, только вот либо в медитацию, либо что-то выписать мысли. То есть какую-то эту работу вы можете сделать. Я обычно ну, в медитацию сажусь. Мне нравится, я очень сразу улетаю практически и моментально засыпаю. Все, и до утра. Еще момент. Нужно отслеживать, если вам снятся кошмары, какие-то страшные сны то есть, ну, что-то такое полезло, да, это печень. Это означает, что в очень плохой форме печень. Соответственно, если мы берем сюда печень, то то, что называется, да, говорят, в печенке сидит. Кто сидит? Какой-то человек, который меня достал уже. Вот просто достал. Вот не знаю, не хочу с ним общаться, но общаюсь, нарушает постоянно мои границы, я постоянно от него в обороне, постоянно что-то ему доказываю, в общем, достал уже, вот этот человек сидит конкретно в печени, и он забирает энергетический ресурс человека, он вамбирит. Потому что если есть люди, на которых вы в постоянном раздражении, если есть эти люди, это означает, что вы играете в их игру, они тащат с вас энергию. В прямом смысле слова это жертвы. Это люди абсолютно обнуленные по своему состоянию. Это жертвы. Почему у вас идет раздражение? Потому что это защитная реакция. И это просто защитная реакция, когда вам нечего больше дать. Все, они вас высосали, нечего больше дать. И это всегда надо отслеживать. Но и также вы, конечно же, начали играть, как и они, в, со, ну, в состояние жертвы. Поэтому здесь что получается? Во-первых, мы восстанавливать должны функцию печени. Восстанавливаем функцию печени тогда, когда мы начинаем кушать, например, дня на два, мы садимся только на желтую диету. Мы едим все только желтого цвета. Желтого. Ну, желто-оранжевый. Да? Там типа морковь, тыква, например. там, да. И все видим, что, что желто цвета. Мы там Тем самым на два дня это восстанавливает энергетический фон печени, это восстанавливает биохимию печени, потому что там те химические вещества в желто-оранжевом цвете, которые нам необходимы для того, чтобы восстановить эту функцию и сесть в ментальную работу. Чего я и почему до сих пор я общаюсь с этим человеком, который у меня уже в печенках сидит. Вот зачем я с ним общаюсь, вот что он мне такого дает, и почему я принял решение, что от другого человека я больше не могу это получить. Вот короче, мы почему заставляем себя с кем-то общаться? Потому что у нас есть какая-то вот выгода, типа, ну блин, если я завершу с ним отношения, то я лишусь вот этого, чего конкретно, лишусь уважения к себе, в мире миллиард людей, но лишишься уважения одного, но еще сто будут уважать. Какая тебе разница? Вот он не будет со мной общаться. Не вопрос. Есть еще миллиард людей, которые готовы с тобой общаться. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!